0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo! Heute haben wir Hannah Rohn bei uns im virtuellen Studio und Hannah ist Sexualpädagogin und gibt Mädchen die Möglichkeit, in Workshops etwas über Sexualität und Aufklärung zu lernen. Sie kommt vom Frauengesundheitszentrum Graz. Dank Corona und Zoom sind diese ganzen Kommunikationen ja jetzt möglich und ich freue mich sehr, Hannah, dass du heute bei uns in der Sendung bist. Hanna, würdest du dich bitte kurz vorstellen und erzählen, von welchem Hintergrund du kommst und was du machst?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei euch sein kann in der Sendung. Wie du schon gesagt hast, ich bin im Frauengesundheitszentrum in Graz in der Fachstelle Mädchengesundheit tätig. Das heißt, ich bin eigentlich gemeinsam mit meiner Kollegin für alles zuständig, was die Gesundheit von Mädchen betrifft. Also eben Sexualität, aber auch Ernährung, Bewegung, Schönheitsideale, so also der kritische Umgang mit Social Media, Verhütung, die Menstruation, auch das Thema Regelschmerzen natürlich immer wieder. Und in dieser Funktion eben gehen wir sowohl mit verschiedenen Workshops in Schulen und Jugendzentren und unterstützen diese eben dann in ihrer Arbeit, in ihrer pädagogischen Arbeit, und die Mädchen und auch jungen Frauen können auch direkt zu uns kommen, zum Beispiel zu einer kostenlosen Beratung. Oder sie können uns auch jederzeit kontaktieren mit ihren Fragen zur Gesundheit. Und dann würden wir sie auch weiter verweisen, falls wir ihnen nicht direkt helfen können.
0: Ja, das Frauengesundheitszentrum in Salzburg bietet ja Ähnliches an. Aber dank Corona oder wegen Corona ist es uns einfach im Moment nicht möglich, an die Schulen zu gehen und die Mädchen direkt zu informieren. Ihr seid einfach sehr routiniert was auch den Umgang mit den elektronischen Medien und dem Einsatz dergleichen angeht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du, Hanna, jetzt bei uns in Salzburg für Salzburger Schulen auch diese Workshop anbietest. Hanna, was muss ich mir unter frauenfreundlichen, sexualpädagogischen Workshops eigentlich so vorstellen?
1: Gute Frage. Das Hauptthema, finde ich, in unseren Workshops ist eigentlich immer die Selbstbestimmung oder Selbstbestimmtheit. Das heißt, uns ist es ganz, Ganz wichtig, dass Mädchen und junge Frauen selbstbestimmt über ihr Leben, über ihren Weg, egal ob es jetzt um den Alltag geht, um die Gesundheit oder um die Sexualität, entscheiden können und eben da ihren eigenen Weg finden und gehen können. Also das würde ich mal sagen, ist so eigentlich der Hauptansatzpunkt ja in einer feministischen Mädchenarbeit oder einer feministischen Sexualpädagogik, wenn man das so sagen will.
0: Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also gebt ihr Informationen? und wie können Informationen zum Beispiel auf dem Gebiet feministisch sein?
1: Ja, eben über dieses Prinzip Selbstbestimmung, also da geht es ja zum Beispiel um Themen wie überhaupt mal Gesundheitsinformationen, also gute Gesundheitsinformationen finden zu können und dann auch im Alltag anwenden zu können und wir sagen immer, um eine Entscheidung selber treffen zu können, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können, brauche ich ja vorher diese Informationen. Und jetzt gerade so in diesem Kontext mit Feminismus gibt es da ein ganz gutes Beispiel und Feminismus und Sexualität, weil in ganz Vielen Unterrichtsmaterialien bis heute zum Beispiel werden insbesondere die weiblichen Geschlechtsorgane nicht korrekt dargestellt, nicht auf dem Stand der heutigen Wissenschaft dargestellt. Das ist auch in den meisten Biologieschulbüchern zum Beispiel der Fall. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir da eben auch, weil wir eben als Organisation von außen, als unabhängige Frauengesundheitsorganisation, wirklich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sein können und uns das auch ganz wichtig ist, dass wir diese mitbringen in die Workshops. Also zum Beispiel auch Darstellungen der weiblichen Geschlechtsorgane, die nicht nur auf diese, sagen wir mal, reproduktive Funktion fokussieren, ja, wie es ganz oft der Fall ist, also dieses ganze Biologisches mit Schwangerschaft und Geburt, was ja eigentlich komisch ist, weil das natürlich für die Mädchen, also gerade in dem Alter, wo oft Sexualpädagogik oder Workshops gemacht werden, also ganz oft sind das ja Mädchen zwischen 12 und 14, und da ist natürlich diese Reproduktionsfunktion überhaupt noch gar nicht im Vordergrund und hat auch, sagen wir mal, wenig Bedeutung für ihren eigenen Alltag. Andere Dinge haben aber sehr wohl Bedeutung für ihren Alltag.
0: Zum Beispiel, was meinst du damit?
1: Naja, zum Beispiel die Menstruation oder eben vielleicht die ersten Gefühle von sexueller Lust, die auch bei Mädchen gerade ganz, ganz tabuisiert sind. Und das liegt sicher zum Großteil auch daran, dass es eben zum Beispiel von der weiblichen Klitoris, die ja das, das Lustorgan ist von Frauen und Mädchen, gar keine korrekten Darstellungen gibt. Also Mädchen und junge Frauen wachsen ganz oft auf, ohne überhaupt zu wissen, dass sie ein eigenes Organ für schöne Gefühle in der Sexualität für die Lust besitzen, dass wirklich zehn cm groß ist, also eigentlich so quasi der Durchschnittsgröße auch von dem männlichen Penis entspricht. Ja? Also das wäre eigentlich das Gegenstück dazu. Und auch wie das überhaupt ausschaut, wo das liegt und dass es eben zum Beispiel den meisten Mädchen nicht so viel Spaß macht oder es schwieriger für sie ist, wenn sie jetzt versuchen, rein irgendwie über die Vagina, also über die Scheide zu Lustgefühlen oder zu einem Orgasmus zu kommen. ja, Weil sie eben vielleicht gar nicht wissen, dass die Klitoris eigentlich für Lust zuständig ist durch diese Darstellungen. Weil die Scheide ist halt einfach ein nervenarmes Gewebe.
0: Das ist gut Ach, so, weil sonst würden komm. wir ja leider eingehen bei der Geburt. Gott sei Dank gibt es da nicht so viele Nerven.
1: Genau, und das haben auch die meisten Mädchen sicher schon festgestellt, wenn sie vielleicht Tampons oder Menstruationstassen verwenden, dass man ja, wenn die richtig sitzen, die eigentlich gar nicht spürt. Und daran kann man gut sehen, eben, dass in der Scheide selbst gar nicht so viele Nervenenden sind. Und dieser Fokus in der Sexualität auf die Scheide oder auf Penis und Scheide, das ist einfach ein, ein sehr heteronormativer Fokus oder ein vielleicht auch ein bisschen frauenunfreundlicher Fokus. Weil es dann eben für viele Mädchen und Frauen auch schwieriger ist, ihre eigene Lust zu entdecken, eben wegen dieses Wissens. Und ich glaube, da entstehen dann auch ganz viele andere Klischees dadurch, wie zum Beispiel, dass Burschen immer Lust auf Sex haben oder viel mehr Lust auf Sex haben.
0: Wie erklärst du dir dieses ähm, doch ziemlich kultivierte Unwissen?
1: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ich erkläre es mir oft natürlich mit Traditionen, mit, mit Klischees über weibliche Sexualität, auch natürlich mit Religion doch auch, also im traditionellen Sinne, dass eben da auch vielleicht ein bisschen Angst bestand vor der weiblichen Sexualität oder vor einer sozusagen unkontrollierten weiblichen Sexualität, genau Und man da eben versucht hat, Frauen eben eher auf diese Rolle festzulegen als, als Mütter und deswegen auch der Fokus auf die reproduktive Funktion ihrer Geschlechtsorgane und wenig auf die Lust. Weil ich meine, Lust ist ja auch was, was uns selbstbestimmt macht.
0: Ja, ich, ich weiß, dass die Klitoris erst 1998 von einer Pathologin als zusammenhängendes Organ präpariert wurde. Und ich habe ehrlich gesagt schon Ärzten und Ärztinnen und Biologielehrerinnen und Lehrern die Klitoris gezeigt und sie haben sie nicht erkannt. Was genau, ja. schon, man möchte fast sagen, ein Wissen ausgrenzt. Ja. Wenn es um Sexualpädagogik geht, da habe ich einen sehr interessanten Ansatz äh, von der Kerstin Pirker gehört, der mich und auch alle meine Zuhörerinnen jetzt immer wieder oder Zuschauerinnen bei Vorträgen erstaunt. Das ist diese Frage Scheideneingang, Scheidenausgang. Und dass man sozusagen immer vom Scheideneingang spricht, obwohl eigentlich sehr viel weniger in die Scheide reinkommt oder sehr viel seltener etwas in die Scheide reinkommt, als dass doch tatsächlich viel mehr aus der Scheide ausgeschieden wird und sehr viel mehr Betrieb in die andere Fahrtrichtung ist. Das fand ich doch sehr bemerkenswert und interessant finde ich, dass da die Frauen dann auch immer, ah ja, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also wie viele Begrifflichkeiten für uns so selbstverständlich sind und wir sie nicht hinterfragen. Das finde ich auch einen sehr, einen sehr spannenden Aspekt.
1: Genau. Also das ist auch immer ganz wichtig, auch mit den Jugendlichen drüber zu reden. Ja, warum sagen wir oder warum verwenden wir bestimmte Worte? Ist also ein gutes Beispiel ist sicher auch zum Beispiel Schamlippen. Hat das wirklich was mit mit Scham oder sich schämen zu tun? Warum? Benennt man das so, gibt es da vielleicht positivere Begrifflichkeiten, jetzt mit Vulvalippen oder auch Genitallippen von mir aus, das klingt vielleicht ein bisschen technischer, aber solche Dinge oder gerade auch das Jungfernhäutchen. Das wir ja auch nicht mehr gerne so nennen, weil es eben gar nichts damit zu tun hat, ob eine Frau oder ein Mädchen noch Jungfrau ist, also keinen Sex hatte oder nicht. Und deswegen das eben auch vermehrt dann wirklich als Scheidenhäutchen zu bezeichnen und nicht als Jungfernhäutchen.
0: Ja, die Vorstellung darüber ist ja oft so, dass es wie so ein frisches Siegel funktioniert. Ne? Was aber eigentlich jedem schon klar sein müsste, wenn da Menstruationsblut immer schon rauskommt, dann kann das nicht ein verschlossener, versiegelter Bereich sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber diese Vorstellung ist leider noch im Kopf von von vielen Männern und Frauen. Auch so genau. die Illusion, dass man sehen könnte, ob jemand noch Jungfrau ist oder nicht. Ne?
1: Ja. Das, ist viel ja, das schwierig. Macht, auch, macht auch wirklich viele Ängste natürlich bei den Jugendlichen, weil gerade eine ganz häufige Frage von Mädchen zum Beispiel in den Workshops ist ja, ob das erste Mal Sex wehtut, was ja auch auf diesem Jung Jungfernhäutchen-Mythos basiert und dass das Jung Jungfernhäutchen beim ersten Mal Sex reißt und blutet. Und natürlich macht das was mit Mädchen. Das ja, ganz klar. Ja, also, wenn ich mit dem aufwachse, dass Sex mir vielleicht wehtun könnte, im Gegensatz dazu bin ich das von einem Burschen noch nie gefragt worden, ja, ob das erste Mal wehtun könnte.
0: Aber ob es dem Mädchen wehtut, bist du schon gefragt worden, oder auch noch nicht?
1: Ja, doch. Ob es dem Mädchen wehtut, schon, klar, genau. Wobei, das stimmt ja nicht. Also natürlich, wenn man ähm, jetzt irgendwie grob ist, kann es beiden Geschlechtern wehtun. Und das ist für, für beide das Gleiche, dass es wichtig ist, dass man bereit ist, dass man entspannt ist, dass man der Person vertraut, mit der man Sex hat, dass man sich wohlfühlt in der Situation, dass man die eigenen Grenzen kennt. Ja? Das ist äh, nichts geschlechtsspezifisches. Aber es wird dann immer so ein bisschen in das mädchen heck abgeschoben. Und auch Burschen haben natürlich Ängste, ja in Bezug auf das erste Mal.
0: Und was sind das so für Ängste bei den Mädchen und welche sind es bei den Burschen?
1: Ja, bei den Mädchen habe ich ja schon gesagt, dass eben dass es wehtun könnte, dass es vielleicht auch stark bluten könnte, dass man vielleicht etwas machen muss, äh, was man nicht machen möchte. Ich sehe überhaupt... Also allgemein bei den Jugendlichen, dass ein extrem großer Leistungsdruck besteht, auch zum Beispiel in Bezug auf, auf natürlich Pornografie, weil ja, es haben fast alle Jugendliche, bevor sie selbst Sex haben, mittlerweile Pornografie gesehen, also sowohl Burschen als auch Mädchen, Burschen vielleicht ein bisschen mehr, und haben da eben diese Bilder gesehen, wo ein bestimmtes Programm durchexerziert wird, ja, jedes Mal beim Sex. Also ja, das vielleicht bestehen muss aus, es fängt an bei, bei Herumknutschen, aber dann geht es schnell mal zu oral. Sex und dann kommt Vaginalsex und dann kommt Analsex und das muss man alles immer so machen. Und das macht natürlich solche Gefühle auch bei den Jugendlichen. Ja, muss ich das jetzt auch jedes Mal so durchführen oder will ich überhaupt alles von dem machen? Also das betrifft sowohl die Burschen als auch die Mädchen. Oder auch gerade bei den Burschen ist natürlich eine große Angst. Ist mein Penis groß genug? Obwohl, also da muss man immer oft drüber reden. Es kommt eben nicht auf die Größe an eben gerade weil man in der Scheide gar nicht wirklich viel fühlt, das heißt, es macht nicht wirklich viel aus, wie, wie groß ein Penis ist. Und auch zwei Frauen können miteinander tollen Sex haben und die haben da gar keinen Penis dabei. Ja? Das ist immer ganz gut, wenn man das dazu sagt, weil da denken sie dann oft auch drüber nach und sagen, ah ja, stimmt. <lacht> das geht ja ganz ohne Penis, also kann die Größe wohl doch vielleicht nicht so wichtig sein. Dann Stöhnen ist natürlich auch ein Thema. Also wie viel, was so aus der Pornografie kommt, wie viel Geräusche muss man da machen beim Sex? Darf man da, darf man da reden miteinander währenddessen? Darf man da was sagen? Wie ist das eigentlich mit der Verhütung? Also Alltagssexualität schaut ja ganz, ganz anders aus als Sexualität in der Pornografie und das ist ein großes Thema in den Workshops und ich sage auch mal, eins der Themen, wo es sicher mit am wichtigsten ist, dass jemand von außen in eine Klasse oder in eine Gruppe kommt. Weil einfach Pornografie natürlich ist ein Risikoverhalten. Die Jugendlichen wissen genau, dass sie das eigentlich nicht schauen dürfen, dass es erst ab 18 ist. Und dann ist es natürlich schwer, da mit Autoritätspersonen drüber zu reden, mit denen ich vielleicht in, einer, in einem Hierarchieverhältnis oder Abhängigkeitsverhältnis bin. Ja? Weil die müssten ja eigentlich was dagegen machen, dann, wenn die erfahren, dass ich Pornos schaue oder geschaut habe. Und dieses Problem haben sie beobachtet. Uns nicht.
0: Wir haben immer wieder auch so die Frage, bin ich okay, weil ich nicht so stöhne oder nicht, nicht so erregt bin, ähm, zum Beispiel eben bei oralem Sex, ob aktiv oder passiv, also wenn Mädchen sozusagen Sexualität an den und für die Burschen oral machen, dass sie das Gefühl haben im Porno, oh, das erregt die Frau so, mich erregt es leider gar nicht. Und ich sage immer, solange die Klitoris nicht bis in den Hals reicht, ja. wird dies nicht funktionieren, weil das Zapfall einfach kein Teil der Klitoris ist.
1: Ja, ja das auch. Und natürlich kommt es immer darauf an, also was taugt mir überhaupt. ja? Und das ist auch teilweise ja unterschiedlich mit unterschiedlichen Partnern oder Partnerinnen, Ja, was einem dann richtig gut gefällt mit denen gemeinsam und total abhängig von der Situation vielleicht auch und von der Tagesverfassung. Und gerade gerade beim Stöhnen ziehe ich dann auch ganz oft Vergleiche ja? mit so anderen Alltagsdingen, wo man vielleicht stöhnt, weil man das gut findet, also wenn man was besonders Gutes isst ja, zum Beispiel. Da gibt es Leute, die, die machen sich laut bemerkbar, ja, wenn sie was besonders Gutes essen. Und es gibt Leute, die machen das nicht. Also wir sind da einfach unterschiedlich. Und genauso ist es beim Sex. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte da jetzt ein Geräusch machen vielleicht und manchmal nicht. Manche genießen still.
0: Ja, und das ist halt wichtig. Pornografie ist keine Dokumentation, sondern eher ein Science-Fiction-Film. Genau,
1: gecastete äh, Schauspielerinnen und Schauspieler.
0: Genau, und beim Science-Fiction würde man auch nicht glauben, dass man jetzt fliegen kann, bloß weil die das können. Ne?
1: Abgesehen Aber von vielen Filmtricks. Themen man dann noch zur Verfügung hat und genau. sicher einer nicht sehr angenehmen Situation, <lacht> wenn da ganz viele Menschen noch rundherum stehen und eine Kamera auf mich gerichtet ist und ich ganz viele Szenen nochmal drehen muss, weil sie vielleicht doch noch nicht so super ausgeschaut haben.
0: Also hat eher was mit Fake Facts, Fake News zu tun als mit Realität.
1: Ja, es ist einfach eine Fantasie. Also Pornografie hat ganz viel mit, mit Fantasy zu tun, so quasi. Und da wird eine ganz bestimmte Fantasie bedient, also gerade bei der Mainstream-Pornografie die natürlich auch auf einen sehr männlichen Blick ausgerichtet ist und darüber hinaus. <lacht> sozusagen keine anderen zulässt.
0: Du bietest ja auch einen Workshop zum Thema Menstruation an. Warum ja. ist es da so wichtig, dass Mädchen mehr Informationen haben? Oder vielleicht brauchen Burschen die Informationen über Menstruation auch?
1: Auf jeden Fall brauchen alle Jugendlichen Informationen über die Menstruation, weil es eben einfach ein, ein wichtiges Lebensthema ist und ja auch was damit zu tun hat, wie Leben überhaupt entsteht auch oder wo wir herkommen. Und äh, ja, Mädchen betrifft das natürlich ganz besonders, weil das mit ihrem Körper passiert in der Pubertät, weil das ganz was Neues ist und weil es auch leider sehr tabuisiert ist immer noch in der Gesellschaft und sie teilweise dadurch auch eine sehr negative Einstellung dazu haben. Und da, um wieder auf das den feministischen Anteil zurückzukommen, da finde ich es ganz wichtig, dem auch so was, ein positives Bild von Menstruation zu vermitteln. Deswegen heißt der Workshop auch im Flow. Das finde ich ganz schön, weil im Flow sein ist ja so was Positives, so auch was, was mit Genuss zu tun hat. Und Flow kann eben auf Englisch auch Menstruation bedeuten, also im Fluss sein. Und... Ich sage ganz oft zu den Mädchen, also Menstruation oder Z der Zyklus, das ist ja auch eine Fähigkeit von uns. Also so kann man das auch sehen, als Stärke und als Fähigkeit. Also das haben wir, weil wir eben auch diese Fähigkeit haben, eben Kinder in die Welt zu bringen. Und ja, das stimmt schon, das kann manchmal lästig sein, aber es ist eben auch was Schönes und eine Stärke. Und was, was Burschen eben nicht können. So kann man sich auch ein bisschen davon abgrenzen. Und es ist auch total gesundheitsrelevant für Mädchen. Also, man weiß auch einfach, je positiver die Einstellung zur Menstruation ist, zum eigenen Zyklus ist, desto weniger Schmerzen erlebt man zum Beispiel auch.
0: Hast du auch Fragen gestellt bekommen, die dich etwas erschrocken haben bezüglich Menstruation? Also, ich denke, da gibt es ja noch sehr viele Mythen, wo du sagst, so, das hat mich erschreckt, dass das das Mädchen oder so noch nicht wusste. Was war das so?
1: Ja, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ein Mädchen mir mal erzählt hat, dass ihr gesagt wurde, sie darf während ihrer gesamten Menstruation nicht warm duschen, weil es wäre ungesund und das, also da würde man dann ganz leicht verbluten, weil das irgendwie den Blutfluss anregen würde, diese Wärme und, und deswegen darf man nur kalt duschen, Ja, was ja ganz schrecklich ist, Ja, da, da habe ich jetzt schon meine... Die Menstruation und, und ich meine, manche Mädchen, die brauchen dann ja schon sehr viel Ruhe und, und es ist auch wichtig, dass man dann gut auf sich selber schaut und gut mit dem eigenen Körper umgeht. Und wenn jetzt nicht gerade Hochsommer ist, dann irgendwie zu denken, dass ich kalt duschen muss, das ist äh, schon auch sehr, sehr körperfeindlich ja? und äh, natürlich nicht, nicht angenehm.
0: Hoffentlich hat sie dann warm geduscht.
1: Hoffentlich, ja. <lacht> Genau.
0: Merkst du einen Unterschied, was weiß ich, von Stadtmädchen zu Mädchen am Land oder wo du sagst, so, da gibt es eigentlich mehr Aufklärungsbedarf?
1: Mm, na, ich finde den Unterschied von Stadt und Land gar nicht so groß beim Thema Menstruation. Ich glaube, das kommt sehr stark auf die Gegend eher an, auf wie viele Bezugspersonen die Jugendlichen haben, auf die Familie, ob in der Familie darüber geredet wird, also ob man zum Beispiel mit der Mama oder vielleicht auch manchmal mit einer Tante oder einer großen Schwester drüber sprechen kann oder da vielleicht auch schon mal Menstruationsartikel oder Helferlein, wie ich sie gerne nenne, gesehen hat und das vielleicht auch ein bisschen normalisiert wird dadurch, dass die zu Hause eh rumstehen am Klo. So, auf solche Dinge, habe ich Gefühl kommt es eher an und das ich ist geste sehr, sehr, individuell.
0: Ich gestehe ja, in meiner Jugend war die Übergabe des Tampons war ungefähr so wie beim Drogenhandel. Ne? Also niemand durfte es sehen, niemand durfte es bemerken, möglichst geheim. Und ich fand das immer sehr entlastend, wenn das einfach auch dann offen rumstand und man sagen kann, sag mal, hast du einen Tampon? Also ich glaube, dass das einfach wirklich wichtig ist, dass es eben nicht schmutzig, nicht, nicht diese, diese Idee von äh, Frauen, die bluten, sind unrein. Da verdanken wir ja den Religionen einiges Schreckliches. Ja. Also ich finde schön, wenn die Mädchen dazu ermutigt werden, das auch nicht nur als schmerzbringende schreckliche Einschränkung zu erleben. Ja.
1: Tampon ist sicher immer noch so. Also das ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird. Also wie kann ich am besten einen Tampon zum Klo schmuggeln? Also wie wenn das eben Schmuggelware wäre. Genau. Ist aber auch Quelle, muss ich sagen, und erzählen die Mädchen oft von eben auch schon fast so ein bisschen Gewalt eigentlich im ganz Kleinen. Weil zum Beispiel manchmal... Burschen ihre Schultaschen durchsuchen und dann Tampons aufstöbern, mit denen dann herumschmeißen und also einerseits kann man da natürlich ansetzen und das irgendwie versuchen zu enttabuisieren, dass das nicht mehr so ist, aber das ist natürlich was, was sehr lang dauert und andererseits kann man einfach bei den Rahmenbedingungen auch ansetzen und sagen, okay, was kann man dagegen machen? Vielleicht muss man die Tampons gar nicht selber zum Klo tragen, sondern vielleicht wäre es gut, wenn auch in der Schule Tampons am Klo verfügbar wären.
0: Also ich denke auch jede Initiative, die, die die Tampons oder andere Hygieneartikel wie Binden und so, einfach billiger macht, beziehungsweise kostenlos. So die Idee früher, ha, wenn man die aufstellt, dann nehmen die Frauen die mit. Ja, sie nehmen sie mit, weil sie sie brauchen ehrlich gesagt, aus Vergnügen schaut auch kein Mensch äh, Tampons. Es kostet viel. Ne?
1: Klar, und eben, ich vergleiche es auch manchmal ja, weil viele Leute sagen, ja, okay, aber mit dem Klopapier ist es ja das Gleiche. Ja, aber wahrscheinlich wäre es auch den meisten Menschen unangenehm, eine Rolle Klopap also mit einer Rolle Klopapier im Gang herumzugehen und sozusagen ganz offen zu sagen, ich gehe gerade zum Klo. Also, yeah. ja, aber das wird ja auch zur Verfügung gestellt. Also.
0: Gab es im Zusammenhang mit Verhütungsvorstellungen, Verhütungsvorstellungen, Verhütungsmythen, auch Dinge, die dich erschreckt
1: haben? Ja, auf jeden Fall immer wieder. Also es tauchen natürlich immer wieder auch sehr, im Nachhinein gesehen, dann lustige Mythen auf über Verhütung, zum Beispiel so wie mit Cola oder Zitronenspülungen der Scheide, dass das angeblich äh, helfen würde nach dem Sex. Das ist auch nicht sehr angenehm, aber kann man dann schon fast ein bisschen drüber lachen im Nachhinein vielleicht. Aber sowas wird natürlich auch im Internet verbreitet, teilweise Ganz süß war einmal äh, ein Pärchen in einer Schule, das gemeint hat, sie machen das ganz, ganz gleichberechtigt und zwar sie teilen sich die Einnahme der Pille. Also er nimmt eine, sie nimmt eine, sie wechseln sich ab. <lacht> Ist ein irrsinnig süßer Gedanke, aber funktioniert leider nicht. Aber da ist es sicher auch ganz wichtig, dass man mit Mädchen und Burschen darüber redet, auch natürlich über neue Entwicklungen und über Verantwortung im Zusammenhang mit Verhütung, weil es stimmt schon, dass leider die meisten Verhütungsmittel, die es gibt von der Frau oder dem Mädchen angewendet werden müssen, aber trotzdem können der Burschen ja auch ihre Verantwortung wahrnehmen und, und unterstützend wirken oder mitzahlen. Das ist sicher ganz wichtig, dass man sich vielleicht auch die Kosten teilt, gerade wenn man ein Paar ist von Verhütung Oder wie meine Kollegin eben auch die Kerstin Pirke oft sagt, ja, und dass sich auch mal überlegt, für welche Arten von Sex braucht man denn überhaupt Verhütung, ja? Also da ist ja auch wieder schon dieser starke Fokus eigentlich auf Penis in Vagina, ja, auf, auf diese Art von Sex. Nur für diese Art von Sex braucht man Verhütung. Also für eine Schwangerschaft jetzt natürlich, wenn man äh, sexuell übertragbare Krankheiten auch noch in die Rechnung mit hineinnimmt, dann schaut es schon anders aus. Aber, aber da auch mal drüber nachzudenken, was ist mir da eigentlich wichtig? Also was, was will ich überhaupt für eine Sexualität haben?
0: Und was ist gerade so der, der neueste Schrei auf dem Verhütungsmarkt?
1: Ja, es, äh, es gibt immer wieder Entwicklungen, auch für Verhütung für Männer. Also ich glaube zuletzt ja dieses Gel, das äh, in, die, in den Samenletter gespritzt wird und dort dann sozusagen eine, eine Blockade bildet und das dann mit einer zweiten Spritze wieder aufgelöst werden kann und einfach so lange im Samenleiter verbleibt, bis man eben zum Beispiel Kinder möchte vielleicht. Was natürlich, ein, wenn das gut funktioniert und auch keine Nebenwirkungen hat, keine groben, dann wäre das natürlich ein, ein minimaler Eingriff, auch weil es nicht auf Hormonen basiert. Das heißt, es verändert nicht das hormonelle Gleichgewicht des Mannes, ähm, sondern es ist eben wie das Kondom eigentlich wirklich nur eine Barrieremethode und man hat auch trotzdem noch einen, einen Samenerguss, weil es eben, also die Blockade ist vor der Bläschendrüse, das heißt es kommt dann einfach Flüssigkeit ohne Samenzellen aus dem Penis heraus. Was ja den vielen Männern ganz wichtig ist, ja, dass das noch funktioniert oder dass dieses Gefühl einfach noch da ist.
0: Das klingt aber sehr spannend. Hm? Ja. Also,
1: das wäre durchaus. Das wäre sicher was... eine super Neuerung. Ja? Bei diesen männlichen Verhütungsmitteln ist ganz oft, dass mit ganz anderem Maßstab gemessen wird, äh, wie bei den Verhütungsmitteln für Frauen. Ja? Es gab ja auch schon ganz weit entwickelt die Pille für den Mann, wo dann die Studie abgebrochen wurde wegen der Neben wirkungen die aber im Grunde die gleichen Nebenwirkungen sind, wie die, die die Pille für die Frau auch jetzt hat. Das heißt, den Frauen werden einfach mehr Nebenwirkungen offenbar zugemutet.
0: Ja, ein Beispiel ist für mich immer die Hormonspirale. Da gilt es als durchaus verbreitete, übliche Nebenwirkungen, dass man so Schmierblutungen hat ein halbes Jahr. Ne? Wenn man dann die Frage stellt, welcher Mann würde akzeptieren, dass man aus dem Penis tropft für ein halbes Jahr, ich glaube, die Begeisterung würde sich in Grenzen halten.
1: klar Und das meine ich auch mit dem, da kann man ruhig, also gerade mit älteren Jugendlichen auch darüber diskutieren, ja, also wo, wo liegt da die Verantwortung oder wie können wir da gemeinsam Verantwortung übernehmen für dieses Thema, wenn wir beide sozusagen was vom Sex haben wollen und unseren Spaß haben wollen.
0: Ich habe unter Studierenden bei einem Vortrag mal gefragt, wer von den Frauen sich darauf verlassen würde, wenn der Mann sagt, dass er verhütet. Also würde sozusagen auch ein Verhütungsmittel beim Mann, wenn es jetzt nichts Kondom ist, was eh gesehen wird, ne? oder hoffentlich auch drauf bleibt, aber sozusagen, wie viele würden sich darauf verlassen, dass der Mann tatsächlich entweder die Pille nimmt, oder diese, diesen Gehverschluss hat. Und dann haben die Frauen eigentlich durchgängig gesagt, nee, eigentlich würde ich trotzdem verhüten. Ne? Was, ich schon auch, was natürlich dann auch forschungsschädigend ist, ne? wenn die Frauen sagen, nein, ich würde mich eh nicht drauf verlassen. Ne? Ich würde sie ihm nicht glauben. Das ist eigentlich ich schwierig. Glaub, da
1: da braucht es eben auch noch ganz viel gesellschaftlichen Diskurs und auch Rollenerweiterung und genau. gemeinsames Sprechen drüber. Und auch Vertrauen natürlich in die Partnerin oder den, 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 Partner. Partner, den Partner.
0: Ja, Hanna Gibt es etwas, was so eine wichtige Botschaft ist, auch warum braucht es Sexualpädagogik? Was können, was kannst du, was Eltern nicht können oder Lehrerinnen und Lehrer?
1: Also ich glaube, Lehrerinnen und Eltern können ganz, ganz viel und machen auch ständig äh, sexuelle Bildung. Schon allein unbewusst über, wie sie sich natürlich selber gegenüber ähm, den Jugendlichen verhalten, auch mit ihrem Körper, einfach mit ihrer Körperlichkeit. Aber gerade, wenn es eben um so Tabuthemen geht und wenn es um wirklich Risikoverhalten von Jugendlichen geht, da ist es einfach sehr gut, wenn man mit einer unabhängigen Person von außen sprechen kann weil sonst ist es ganz oft so, dass sich die Jugendlichen einfach an ihre Peer-Group oder an, an das Internet wenden und dort finden sie nicht unbedingt die verlässlichen Informationen. Und deswegen glaube ich, dass es hauptsächlich die Funktion von externer sexueller Bildung, einfach Personen zur Verfügung zu stellen, mit denen man über so etwas sprechen kann. Und vor allem auch für alle Jugendlichen, weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle jugendlichen Bezugspersonen zur Verfügung haben, mit denen Sie wirklich über diese Themen sprechen können.
0: Hanna, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses spannende Interview. Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum in Graz. Sie macht für Salzburger Schulen auch sexualpädagogische Workshops, die über das Frauengesundheitszentrum Salzburg gerne gebucht werden können. In Zeiten von Corona sind ja bundesländerübergreifende Möglichkeiten da, dass auch Referentinnen, die physisch in Graz sind, trotzdem in Salzburg auf den Bildschirmen erscheinen können. Hanna, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.